0: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Als Unternehmen nachhaltig zu handeln, ist heute nicht nur Teil der Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft, sondern beeinflusst auch den Wert eines Unternehmens. Und dies führt uns unweigerlich zu der Frage, wie die Umsetzung von ESG-Maßnahmen sehr konkret und systematisch auch bei der Bewertung von Unternehmen einfließen können, zum Beispiel bei Akquisitionen. Die Antwort darauf ist nicht einfach und auch mit Sicherheit noch nicht abschließend geklärt. Und gerade deshalb wollen wir heute im Podcast einige Facetten zu diesem aktuellen Thema ausleuchten. Und dazu freue ich mich auf Professor Dr. Patrick Stein. Er ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Internationalen Hochschule Berlin und hat zum angesprochenen Thema in der Zeitschrift Der Betrieb einen Aufsatz verfasst. Diesem Aufsatz wollen wir heute sozusagen verbales Leben einhauchen. Doch bevor wir starten, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Patrick Stein.
1: Hallo, Herr Blumen. Ich freue mich auch sehr, heute mit Ihnen hier das Gespräch führen zu dürfen. Vielen Dank dafür.
0: Und wir sprechen heute über ein sehr aktuelles Thema. Und ich sagte, dass das Thema ist beileibe noch nicht ausdiskutiert. Und deshalb macht es natürlich auch besonders Spaß, mal erste Ansätze, erste Ausleuchtungsversuche zu unternehmen. Und ja, freue mich darauf, mit Ihnen zu sprechen, dass Sie sich auch trauen, in einem Feld, wo noch nicht alles erledigt ist sozusagen, noch nicht alle Themen besprochen sind, eben eine ganz klare Meinung und Stellung zu beziehen und Impulse zu setzen. Jetzt sind Sie Professor für Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Rechnungswesen, Investitionen und Finanzierung sowie Unternehmensbewertung an der EU-Internationalen Hochschule in Berlin. Und bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht haben Sie die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen, ein bisschen Ihren Weg aufzuzeigen und auch zu erläutern, mit welchen Themen Sie sich in Berlin
1: hauptsächlich beschäftigen. Ja, sehr gerne, Herr Blumen. Vielen Dank für die einleitenden Worte an dieser Stelle vorerst. Ja, ich bin als Professor an einer Hochschule hier in Berlin tätig, wie Sie schon ähm, erwähnt haben und dabei sind äh, meine Schwerpunkte in der Lehre vor allem internes, externes Rechnungswesen. Investition und Unternehmensbewertung. In der Forschung beschäftige ich mich vor allem mit den Themen der Nachhaltigkeit, also das Thema ESG, über was wir ja heute hier sprechen werden, aber auch Digitalisierung, zum Beispiel künstliche Intelligenz mit den Auswirkungen und äh, Implikationen auf das Rechnungswesen auf der einen Seite, aber eben auch auf die Unternehmensbewertung. Und ich finde diese Aspekte sehr, sehr spannend, die mir eben hier auch sehr viel Spaß machen, im Bereich der Forschung tätig sein zu dürfen. Vor meiner Zeit als Professor habe ich in der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung gearbeitet, war zudem als Leiter Finanzen und Head of Investor Relations beim börsennotierten Unternehmen tätig und dort auch in der kaufmännischen Geschäftsführung und hatte einen Sitz in einem Aussichtsrat.
0: Jetzt ja, sprechen wir heute über ein ganz spannendes Thema, nämlich die Bewertung von ESG-Maßnahmen im Rahmen der Unternehmensbewertung. Und da sagen Sie und in diesem Punkt sind sich viele einig, dass es eben Auswirkungen hat auf den Wert eines Unternehmens, wie man mit ESG-Maßnahmen umgeht, wie man sie umsetzt. Vielleicht fangen wir ganz vorne an und Sie erläutern einfach mal die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen ESG-Maßnahmen und dem Unternehmenswert, den Sie sehen?
1: Ja, klar, sehr gerne. Es gibt verschiedene Zusammenhänge, die man äh, betrachten kann. Also Wie Sie schon erwähnt haben, kann man grundsätzlich erkennen, dass äh, wir bei ESG, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, was ESG überhaupt bedeutet, also E steht für Environment, den Umweltfaktor, S für das Soziale und G für eine gute Unternehmensführung. Dass eben diese Faktoren, Schlussendlich mit der, kombiniert mit den Nachhaltigkeitszielen ja auch bedeutet, das Unternehmen muss ESG-Maßnahmen ergreifen, um diese Ziele zu erreichen. Das führt unweigerlich dazu, dass es einen Einfluss auf die finanzielle, wirtschaftliche Situation des Unternehmens geben wird ne, und im Umkehrschluss natürlich dann eben auch auf die Unternehmensbewertung. Schauen wir uns dazu mal so ein paar wichtige Aspekte und Zusammenhänge an. Schauen wir auf der einen Seite jetzt mal auf die Ertragsseite des Unternehmens. Generell können wir beim Zusammenhang von ESG und Einflüssen äh, erkennen, dass sich, äh, sage ich mal, die Wettbewerbssituation von ESG-Unternehmen erheblich äh, verbessert im Vergleich zu Unternehmen, die eben keine ESG-Maßnahmen ergreifen. Aber erkennen wir, dass Kunden auch bereit sind, eben diese Maßnahmen der Nachhaltigkeit positiv zu honorieren. Das kann zum Beispiel dadurch erzielt werden, dass sie bereit sind, höhere Preise für Produkte zu bezahlen. Und somit sehen wir schon an dieser Stelle, dass dies einen Einfluss auf den Unternehmenswert haben wird. Schauen wir uns den sozialen Faktor an. Also das S im ESG, wenn sich die Unternehmenslenker um die Belange von Mitarbeitenden kümmern und somit erreichen wollen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, führt das ja auch dazu, dass zum Beispiel klügere Köpfe ins Unternehmen kommen. Damit erziele ich natürlich, dass meine Innovationskraft und Produktivität gesteigert wird. Und das natürlich im positiven Sinne auch dazu führt, dass ich bessere Produkte herstellen kann, wie meine Konkurrenz. Auch hier erkennen wir eben die Auswirkungen auf den Unternehmenswert. Betrachten wir auf der anderen Seite mal die Kostenperspektive, ne, die mögliche Kostensenkungsmaßnahmen, die ähm, ja, eingeleitet werden, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Na, mal, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir wollen den CO2-Ausstoß senken, also Einsparungen, im Faktor E erzielen. Das heißt, das Unternehmen steuert Maßnahmen ein, um im Wertschöpfungsprozess in der Produktion Maßnahmen zu erzielen, die schlussendlich zur Reduzierung des Energieverbrauchs und des Wasserverbrauchs einer Produktionsmaschine führen. Diese Einsparungen führen natürlich dazu, im positiven Sinne, dass wir auch Kosten einsparen. Das heißt, damit steigt eben auch der Gewinn und wir erkennen sehr schön, dass auch hier der Unternehmenswert positiv beeinflusst wird. Der letzte Aspekt in diesem Zusammenhang betrifft die Kapitalseite. Betrachten wir einmal das Fremdkapital eines Unternehmens und stellen wir uns vor, wir haben ein Bankdarlehen. Ergreift das Unternehmen Maßnahmen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, erkennen wir, dass Banken dieses positiv honorieren, indem sie zinsvergünstigte Kredite ausgeben. Ja, somit erzielen wir Einsparungen in Zinsaufwendungen und die Ergebnissituation verbessert sich äh, an dieser Stelle ebenfalls. Aber auch im Eigenkapital erkennen wir zum Beispiel Aktionären oder Investoren lenken das Kapital in Nachhaltigkeit. Das heißt, Aktionäre fragen mehr Aktien von grünen Unternehmen nach äh, als von Unternehmen, wo es beispielsweise aus dem Schornstein kommt. Und diese höhere Nachfrage von Aktien führt natürlich zu steigenden äh, Aktienkursen. Und auch hier sehen wir eine Erhöhung in der Marktkapitalisierung. Vielleicht noch ein letzter Aspekt, der ähm, sehr wichtig ist, dass der Punkt des Risikomanagements. Unternehmen haben ja eine Vielzahl von Risiken. Dann nehmen wir mal den, das Risiko äh, der Umweltverschmutzung, zum Beispiel durch Abwasserverschmutzung, die eingebracht werden von Unternehmen möglicherweise. Das Management muss natürlich jetzt Maßnahmen ergreifen, um dieses Risiko zu steuern, um schlussendlich auch finanzielle Risiken, wie zum Beispiel das Risiko einer Klage vom Unternehmen, abzuwenden. Damit verbessert sich natürlich auch das Ertrags- und Risikoprofil des Unternehmens, was wiederum positiv für den Unternehmenswert ist. Wir erkennen also insgesamt, dass die ESG-Maßnahmen einen Einfluss haben werden. Ob der Wert eines Unternehmens steigt oder sinkt, hängt natürlich jetzt nicht nur vom ESG ab, sondern auch noch von vielen weiteren Faktoren.
0: Sie haben gesagt, dass ESG-Maßnahmen einen Einfluss haben auf den Unternehmenswert und aus Ihrer Antwort, glaube ich, ist sehr, sehr klar geworden, dass es eine Vielfalt von Zusammenhängen gibt und Sie haben das auch sehr transparent gemacht, indem Sie wirklich konkrete Beispiele genannt haben und es waren nur Beispiele, diese Reihe ließe sich sicherlich noch über zwei Stunden fortsetzen, um die Zusammenhänge sehr transparent und klar herauszustellen. Jetzt ist das Thema Unternehmensbewertung natürlich kein neues Thema. Neu ist allenfalls eben, wie bewertet man darin die ESG-Maßnahmen und Vielleicht fangen wir auch hier nochmal vorne an. In der Literatur kann man natürlich die unterschiedlichen Anlässe, Situationen für Unternehmensbewertungen nachlesen. Die traditionellen, die klassischen Ansätze sind... Diese Situation, diese Anlässe auch unter Berücksichtigung von ESG-Maßnahmen die gleichen oder gibt es noch zusätzliche Aspekte, die zu berücksichtigen sind? Welche Stakeholder haben hier insgesamt gesehen Interesse, dass ESG-Maßnahmen eben auch eine Bewertung erfahren?
1: Genau, also wie Sie schon gesagt haben, gibt es verschiedene Bewertungsanlässe und in diesem Zusammenhang natürlich auch unterschiedliche Stakeholder. Schauen wir uns hier auch einmal drei Beispiele etwas genauer an. Nehmen wir mal den klassischen Beispiel eines Unternehmensverkaufs als Bewertungsanlass. Da haben wir zwei ähm, Stakeholder, das auf der einen Seite der Käufer und auf der anderen Seite der Verkäufer. Na, der Verkäufer hat natürlich das Interesse, einen möglichst hohen Preis für sein Unternehmen zu erzielen. Hingegen der Käufer möchte natürlich nicht so viel bezahlen. Nehmen wir die Verhandlungsposition äh, des Verkäufers ein, so glaube ich, kann man sich sehr gut vorstellen, Dass ähm, ein ein Verkäufer mehr oder einen höheren Preis erzielen möchte für sein Unternehmen, wenn dieses sehr gut für die Zukunft aufgestellt ist und auch werttreibende ESG-Maßnahmen schon ergriffen hat. Das heißt, wir sehen auch hier, wenn bereits ESG-Maßnahmen ergriffen wurden, hat das einen Einfluss auf den Unternehmenswert und schlussendlich auch eine sehr gute Verhandlungsbasis für den Verkäufer. Ein anderes Beispiel kann die Unternehmensgründung sein. Nehmen wir hier mal ein Start-up als Beispiel und betrachten wir auf der einen Seite die Gesellschaft als Stakeholder, aber auf der anderen Seite auch Investoren wie Venture Capital oder Private Equity Firmen. Auch hier haben wir die Unternehmensbewertung oder spielt die Unternehmensbewertung eine zentrale Rolle, um frisches Kapital ins Unternehmen zu bekommen, um schließlich die Wachstumsphase finanzieren zu können. Das heißt, wir müssen die Kapitalgeber vom eigenen Unternehmen überzeugen. Investoren blicken zunehmend auf das Thema der Nachhaltigkeit und investieren natürlich eher in ESG-Unternehmen als in Unternehmen, die nichts für die Nachhaltigkeit tun. Der letzte Punkt, das letzte Beispiel ist die Unternehmenskrise. Hierzu habe ich im letzten Jahr ein Forschungsprojekt gemacht. Man kann ja grundsätzlich sagen, dass kriselnde Unternehmen nur von Kapitalgebern, also den Anteilseignern oder einer Bank gerettet werden, wenn die Zukunftsaussichten gut sind. Das heißt, das Unternehmen muss wettbewerbsfähig sein, aber es müssen auch positive Aussichten zur Erreichung einer branchenüblichen Rendite erkennbar sein. ESG wird dabei auch eine zunehmende Bedeutung haben, insbesondere bei den Anforderungen von Sanierungsgutachten. In dem Forschungsprojekt hat sich gezeigt, dass die Sanierung damit natürlich eine neue Qualität gewöhnt, aber auch der Komplexitätsgrad im Sanierungsprozess steigen wird. Da jetzt eben auch die ESG-Elemente zu berücksichtigen sind, um zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit im Unternehmen zu steigern. Dies einmal zu den drei Beispielen zu Ihrer Frage.
0: Wenn es um die Bewertung von Unternehmen geht, dann findet das nicht im luftleeren Raum oder im verbalen, esoterischen Raum statt, sondern da gibt es seit Jahren natürlich traditionelle, ja, mathematische Verfahren, kann man fast sagen. Und ihr Ansatz ist, und der ist natürlich sehr Ja, rational, nun zu sagen, wenn es um die Berücksichtigung von ESG-Maßnahmen geht, dann geht es nicht darum, komplett neue Bewertungsverfahren zu entwickeln, sondern es geht darum, eben ESG in diese klassischen Bewertungsverfahren zu integrieren. Dass das nicht einfach ist, das liegt auf der Hand. Bevor wir aber starten und überlegen, wie kann man BSG-Maßnahmen in diese Bewertungsverfahren integrieren, vielleicht fangen wir auch hier noch mal vorne an und vielleicht können Sie hier noch mal einen klassischen Überblick geben über die Verfahren, die in der Praxis sehr häufig verwendet werden, zur Unternehmensbewertung generell.
1: Wenn wir ein Unternehmen bewerten, ist es ja meistens so, dass wir in die Zukunft schauen. Man erwirbt ja ein Unternehmen, wenn es zukünftige positive Aussichten gibt, ich zukünftige Gewinne erzielen kann. Da ich in die Zukunft schaue, muss ich die Bewertung schlussendlich abzinsen. Mathematisch bedeutet das, wir betrachten auf der einen Seite die zukünftigen Ergebnisse, ja, in einer mathematischen Formel ähm, im Zähler dieser Formel ne, stehen beispielsweise die Einzahlungsüberschüsse oder die Gewinne eines Unternehmens und im Nenner für die Abzinsung ein Zinssatz. Ich schlage mal vor, dass wir uns zuerst äh, einmal die Verfahren anschauen an dieser Stelle, die oft in der Praxis angewendet werden. Ja, das sind die sogenannten Gesamtbewertungsverfahren. Das ist auf der einen Seite das Ertragswertverfahren. Hier werden die zukünftigen Einzahlungsüberschüsse eben prognostiziert, die abhängen können von der Konjunktur, vom Branchentrend, von saisonalen Einflüssen, aber natürlich auch von den Chancen und Risiken des Unternehmens. Und diese Überschüsse werden dann schließlich mit dem Diskontierungszinssatz abgezinst. Dieser Zinssatz stellt dann die Einkapitalkosten des Unternehmens dar. Auf der anderen Seite das sogenannte Discounted flow verfahren in Form der WEG-Methode. WEG bedeutet dabei Weighted Average Cost of Capital, also der gewichtete Gesamtkapitalkostensatz. Die Ausgangsbasis im DCF-Verfahren stellen die Free Cash Flows dar, das heißt die Mittel, die den Kapitalgebern wieder frei zurückfließen. Im Diskontierungszinssatz wird ähm, der Verschuldungsgrad berücksichtigt. Vielleicht machen wir hierzu auch mal ein ganz kleines einfaches Zahlenbeispiel. Stellen wir uns vor, dass das Eigenkapital eines Unternehmens 70 beträgt und das Fremdkapital 30. Somit ist die Eigenkapitalquote 70 Prozent und der Verschuldungsgrad 30 Prozent. Beträgt der Eigenkapitalkostensatz 20 Prozent und die Fremdkapitalzinsen 10 Prozent, so ergibt sich jetzt nach der Wegformel Sehr vereinfacht, eben 0,2 mal 0,7 plus 0,1 mal 0,3 ergibt 17%. Das heißt, wir erkennen im Wegverfahren, dass der Abzinsungssatz gewichtet wird anhand des Verschuldungsgrades. Darüber hinaus gibt es ein weiteres Verfahren, was in der Praxis auch beliebt ist. Das ist das sogenannte Multiplikatorverfahren. Das ist eine Art Überschlagsrechnung. Im Multiplikatorverfahren verfahren wird ein, ja, eine Transaktion betrachtet, die in der Vergangenheit bereits äh, abgeschlossen ist. Das heißt, man schaut äh, auf den Transaktionsmarkt und sucht sich ein vergleichbares Unternehmen und welcher Transaktionspreis dort für dieses Unternehmen bezahlt wurde. Dann werden Wertgrößen wie Umsatz und EBIT von diesem Unternehmen herangezogen und daraus werden Multiplikatoren gebildet. Jetzt schaue ich mir meinen eigenen Umsatz oder EBIT an und kann daraus dann eben ableiten, was wäre mein Unternehmen möglicherweise wert. Jetzt gibt es noch Verfahren in der Unternehmensbewertung, wo die zukünftigen operativen Ergebnisse unbeachtet bleiben. Das ist auf der einen Seite das Substanzwertverfahren, Hier ähm, nimmt man an, dass man das Unternehmen auf der grünen Wiese reproduziert. Das heißt, man schaut sich die sogenannten Wiederbeschaffungspreise der Vermögensgegenstände an und die Schulen werden zum Nennbetrag angesetzt. Jetzt ist es für den Käufer im Vorteilhaft, das Unternehmen zu erwerben, wenn der Kaufpreis kleiner ist als dieser Reproduktionswert. Ein weiteres Verfahren ist das sogenannte Liquidationswertverfahren. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen liquidiert wird. Hier werden für die Unternehmensbewertung die realisierbaren Veräußerungserlöse für die Vermögensgegenstände herangezogen. Das heißt, hier spielen die sogenannten stillen Reserven eine erhebliche Rolle. Nehmen wir auch hier mal ein kleines Beispiel. Stellen wir uns vor, das Unternehmen hat in der Bilanz ein Gebäude mit einem Restbuchwert von vielleicht 100.000 Euro angesetzt. Jetzt kann der Marktpreis dieses Objektes erheblich höher sein, zum Beispiel 2 Millionen Euro. Das heißt, innerhalb dieses Gebäudes bestehen stille Reserven in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Natürlich müssen auf der anderen Seite auch die stillen Lasten für Schulden, berücksichtigt werden. Die letzte Rubrik der Bewertungsverfahren sind die sogenannten Mischverfahren. Das ist eine Kombination aus Gesamt- und Einzelbewertungsverfahren. Dabei unterscheidet man auf der einen Seite das Mittelwertverfahren. Hier wird der Mittelwert aus dem Substanzwert und Ertragswert errechnet. Daneben gibt es noch das sogenannte Übergewinnverfahren. Das heißt, hier betrachtet man den Substanzwert und auch die künftigen Übergewinne. Die Übergewinne sind dabei die künftigen Überschüsse, die über eine normale Verzinsung des eingesetzten Kapitals hinausgehen.
0: Nach diesem... Überblick über die traditionellen Bewertungsverfahren, die ja auch alle in der Praxis angewendet werden, wird es jetzt natürlich richtig spannend, denn jetzt versuchen wir, jetzt haben Sie in Ihrem Beitrag versucht, ESG-Maßnahmen darin zu integrieren. Jetzt gibt es natürlich überall schon empirische Studien und es wundert nicht, dass empirische Studien zum Ergebnis kommen, dass ESG-Maßnahmen grundsätzlich einen positiven Beitrag zum Unternehmenswert liefern, so werden sie auch wirklich umgesetzt werden. Quantifizierung ist natürlich im Rahmen der Unterbewegungsbewertung jetzt das entscheidende Thema und das ist nicht einfach und das arbeiten Sie auch in Ihrem Beitrag heraus und gehen dort auch auf die zentralen Herausforderungen ein. Und die erste Herausforderung, die Sie anführen in Ihrem Beitrag, ist die finanzielle Messbarkeit von ESG-Maßnahmen. Wo genau liegen hier die Probleme und welche Lösungsoptionen sehen Sie im Rahmen der Bewertung?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass es eine Vielzahl von Herausforderungen gibt. Sicherlich ist die finanzielle Messbarkeit, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Blum, eine zentrale Herausforderung. Allerdings spielen auch noch weitere Punkte hier hinein. Zum Beispiel das Zusammenspiel der ESG-Maßnahmen. Daraus können Zielkonflikte oder auch Zielharmonien entstehen aber eben auch die Implementierung von ESG-Maßnahmen im operativen Geschäft, die sogenannte ESG-Transformation. Nehmen wir mal an, dass ein Unternehmen heute keine ESG-Maßnahmen getroffen hat und dies in Zukunft machen wird, also morgen. Für die Praxis ist aus meiner Sicht dabei wichtig, die ESG-Effekte, die sich finanziell daraus ergeben, streng vom normalen Geschäft zu trennen, um dies möglichst transparent darzustellen. Und erkennbar zu machen, welche Wertfaktoren sich zusätzlich ergeben und welche Auswirkungen dies auf die Vermögensfinanz- und Ertragslage des Unternehmens hat. Auch hierzu würde ich gerne mal zwei Beispiele machen. Nehmen wir auch hier einmal an, ein Unternehmen möchte den CO2-Ausstoß in der Produktion um 50 Prozent reduzieren. Jetzt stellt sich an dieser Frage, wie kann das Unternehmen dies erzielen? Besteht die Möglichkeit, dass zum Beispiel eine bessere Maschine gekauft werden kann, um höhere Energieeffizienz zu erreichen und somit den co 2 ausstoß zu vermindern. Das bedeutet, dass an erster Stelle eine Investitionsauszahlung notwendig ist. Diese lässt sich noch relativ einfach ermitteln. Jetzt wird es schwieriger zu prognostizieren, welche künftigen Einzahlungen das Unternehmen erzielen kann aus dem Verkauf der Produkte. Das heißt, es muss ermittelt werden, wie hoch der grüne Umsatz ist. Dabei können natürlich Preiserhöhungen, die durchgesetzt werden können, auch eine Rolle spielen. Das heißt, es stellt sich hier auch die Frage, wie preissensibel meine Kunden überhaupt sind. Wir erkennen, sage ich mal, zum Beispiel DCF-Verfahren, dass es relativ einfach ist, den Zähler hieraus zu ermitteln. Ein möglicher Ansatz wäre, dass man sogenannte Worst- und Best-Case-Szenarien mit und ohne ESG-Maßnahmen aufstellt. Und mit Hilfe einer sogenannten Monte-Carlo-Simulation dann schlussendlich auch die Einflüsse auf den Unternehmenswert ermitteln kann. Etwas schwieriger ist es dahingegen, die ESG-Maßnahmen im Nenner, also in meinem Zinssatz, für die Abzinsung zu berücksichtigen. Ich hatte gerade schon angesprochen, dass Investitionen natürlich auch einmal ein Risiko nach sich ziehen. Dieses Risiko, was berücksichtigt werden muss, erhöht natürlich meinen Zinssatz, also meine Eigenkapitalforderung mit einer ESG-Prämie. Auf der anderen Seite hingegen, wie auch diesen Aspekt hatten wir kurz schon erläutert, sehen wir, dass ESG-Maßnahmen ja durch Fremdkapitalgeber honoriert werden. Was schließlich dazu führt, dass die Fremdkapitalkosten sinken. Damit steigt die Attraktivität, ESG-Maßnahmen durch Fremdkapital zu finanzieren, den sogenannten Leverage-Effekt. Was in Summe dazu führt, dass mein Backfactor sich verringert und der Unternehmenswert steigen kann. Auch im Multiplikatorverfahren lassen sich die ESG-Maßnahmen gut abbilden. Stellen wir uns vor, dass mein Vergleichsunternehmen einen sogenannten ESG-Score errechnet hat. Bei dem Vergleichsunternehmen sehen wir, ein, in der Vergangenheit wurde ein Kaufpreis in Höhe von 10 Millionen Euro mit einem ESG-Faktor von 0,5 erzielt. Nehme ich jetzt diese Informationen und versuche diese für mein eigenes Unternehmen anzuwenden und möglicherweise ich selber habe einen ESG-Score von 0,75. Das heißt, mein eigener Score ist um 50 Prozent besser im Vergleich zur Peer Group, was dazu führt, dass mein Unternehmen möglicherweise 15 Millionen, also 5 Millionen mehr wert ist als das Vergleichsunternehmen. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass noch andere Multiplikatoren eine Rolle spielen können. Der ESG-Score stellt natürlich selber auch eine Verhältniszahl dar. die sollte man eben bei der Interpretation der Ergebnisse auch berücksichtigen. Ganz zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass sich bei den ESG-Maßnahmen auch erhebliche strategische Synergien ergeben können, zwischen dem Unternehmen des Käufers und Verkäufers. Insbesondere sind diese Synergien natürlich für den Käufer spannend. In der Unternehmensbewertung haben wir oft dazu, dass zwei Unternehmen stärker sind als ein Unternehmen alleine. Diese strategischen Synergien werden sich dann schlussendlich im sogenannten Geschäfts- oder Firmenwert wiederfinden. Das war der erste
0: Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Patrick Stein zum Thema Auswirkungen von ESG-Maßnahmen auf Verfahren der Unternehmensbewertung. Das Gespräch setzen wir in einem zweiten Teil fort.